0: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah menyebutkan 117 desa dan kelurahan masuk kategori bahaya narkoba. Hal ini berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan narkoba yang dilakukan sebelumnya. Untuk kategori waspada, BNN Provinsi Jawa Tengah mencatat terdapat 570 desa dan kelurahan sementara kategori siaga ada 1070 desa dan kelurahan serta kategori aman 6743 desa dan kelurahan. Bagaimana pemetaan wilayah rawan narkoba di Jawa Tengah? Kami jumpai koordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M BNNP Jawa Tengah, Susanto. Now bagaimana proses BNN Jawa Tengah ini memetakan desa dan kelurahan yang aman sampai ke tingkat zona merah yang dari narkoba?
1: Iya. Mas Muhammad.
0: Iya. Mas pagi. Selamat pagi, Pak Santo.
1: Iya, dalam rangka upaya kita mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba, hmm. memang banyak program kita laksanakan. utama program berkaitan dengan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narko bika, karena disitu ada upaya melakukan pencegahan, upaya melakukan rehabilitasi dan juga pemberantasan. Terutama juga kita juga melakukan upaya yang kita sebut smart power, mengedepankan IT teknologi dalam melaksanakan 4 GN Dan salah satu upaya yang kita lakukan adalah melakukan intervensi ke kawasan rawan dan untuk melakukan intervensi itu kita lakukan pemetaan di seluruh Jawa Tengah dan ternyata kita mendapatkan dengan kategori eh, kawasan rawan itu adalah memang dibagi aman, siaga, waspada, dan bahaya yang merah itu adalah bahaya yang kuning waspada yang biru adalah siaga sedangkan yang hijau adalah aman mungkin aman nggak kita terlalu singgung, uh -huh. jadi kalau kita bicara siaga, ya waspada dan juga bahaya, memang kita dapat memetakan dengan jumlah cukup lumayan di Jawa Tengah, ya uh -huh. untuk siaga jumlahnya 1.070, ya kelurahan dan desa, kemudian untuk waspada 570 dan untuk bahaya 170 tujuh kawasan. Dan untuk memetakan ini Kita melakukan pemetaan dengan metode e, Faktor utama Dan faktor Pendukung Dan itu kita jadikan tolo ukur e, Melakukan pemetaan Kawasan rawan. Selain itu juga kita melakukan pemetaan dengan Data-data intelijen yang kita miliki Bagian Pak, Muhammad.
0: Baik Pak Santo e, Untuk yang zona bahaya sendiri Ada 117 desa dan kelurahan Ya Pak Santo 117 ya? 177 baik kami konfirmasi ya, ya. lagi berarti 177 desa dan kelurahan yang masuk ya. ke zona bahaya Pak Santo ya, ya. di mana saja ini posisinya Pak apakah tersebar di satu wilayah saja atau menyebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah cukup banyak ya.
1: hmm? yang bahaya ini ya menyebar di seluruh uh, tidak seluruh uh, wilayah ya hmm. ada juga wilayah. tapi hampir merata Hampir merata di seluruh wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah ini kalau data yang saya punya, yang memang terbanyak di Kota Semarang, Purwakarta, ya seperti itu, Banyumas, Blacab, ya. itu cukup banyak. Nah, jadi prinsipnya keterangan-keterangan ada di semua wilayah kabupaten kota, begitu Pak Muhammad.
0: Nah, Santo. Kalau dari yang Pak Santo sampaikan tadi eh, Ada empat yang paling banyak Dari 177 ini Pak Ada Semarang, Surakarta, Banyumas, dan Cilacap Dari mana kira-kira eh, Para pengguna narkoba ini bisa me mendapatkan akses Atau karena memang eh, Semarang, Surakarta, Banyumas, dan Cilacap Ini merupakan kota dan kabupaten yang Sudah cukup berkembang sehingga Bisa sangat mudah mereka mengakses itu Pak
1: Memang eh, saya Berdasarkan eh, Pemeta jaringan Memang Jawa, eh, provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang ada di sentral Jawa, mm. ya, berarti termasuk kawasan transit, ya, mm. dari mana pengiriman narkotika untuk wilayah di Pulau Jawa, ya, untuk Jawa Timur, Pulau Bali, dan seterusnya. Eh, dan juga penduduk di Jawa juga cukup banyak, mm. maka banyak penyempelian melintasi wilayah di provinsi Jawa Tengah. baik itu yang melalui semenanjung Malaysia kemudian ke Sumatera ya sampai ke Telat Sunda lewat Jawa Barat dan seterusnya atau ada yang langsung melalui Kalimantan kemudian melalui pelabuhan yang ada di Surabaya ada di Semarang kemudian menyebar di wilayah provinsi Jawa Tengah kemudian diteruskan dengan angkutan-angkutan darat seperti mobil-mobil uh, yang tidak terlalu besar langsung didistribusi ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan atau kesan-kesan uh, laporan dari para sindikat narkotika seperti itu mas.
0: Baik, baik. Dari 177 nih Pak Santo kan, apa yang uh, upaya apa yang Mungkin ada upaya khususkah yang dilakukan dari BNN Provinsi Jawa Tengah? Tapi sebelum Santo jawab, ini saya ajak dulu pendengar Elsinta pada siang hari ini untuk ikut bergabung bersama kita. Untuk anda dapat mengakses via pesan singkat atau WhatsApp di 0811806543 atau telepon di 02476489100. Nah, kita lanjutkan lagi Pasanto. Sebagai apakah ada uh, Uh, Sorotan khusus bagi daerah yang 177 kelurahan dan desa ini, Pak.
1: Iya, kalau berkaitan dengan penanganan masalah kawasan lawan hmm. kita lakukan intervensi dengan berbagai macam program. Hmm. Ya, uh, memang belum semua merata mendapat uh, intervensi dari Badan Narkotika Nasional. Hmm. Ya, uh, terutama yang memang uh, berkaitan dengan uh, ...tumas wilayah ya... ...tapi juga didukung dengan anggaran yang ada ya... ...di perjalanan ya. ...pertama kita lakukan upaya dengan... ...penanganan pemberdayaan alternatif ya... ...di mana di kawasan lawan tersebut... ...kita lakukan intervensi... ...kemudian kita lakukan... ...pengembangan kapasitas berkaitan dengan... ...pelatihan life skill ya... E, ...kemudian diupayakan dengan pelatihan-pelatihan... ...seperti contohnya... ...kita melakukan pelatihan... E, ...pembetulan AC... pelatihan, pelat, pelatihan batik dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan dari selama ini memang uh, fungsinya atau pekerjaannya berkaitan dengan perburuan narkotika dia punya pekerjaan lain dan atau paling tidak menjadikan daya tahan karena punya kemampuan ekonomi melakukan pekerjaan dengan pembinaan pemerintah dan lain-lain kita lakukan. Di samping itu. Kita juga melakukan intervensi dengan membentuk kelurahan dan desa bersinar atau bersih dari narkoba. Di mana desa-desa itu kita bentuk, di mana dibentuk relawan di situ yang tugasnya adalah melakukan upaya kegiatan diseminasi informasi, sosialisasi, kemudian juga relawan melakukan penjangkauan yang ada pecandu di wilayahnya, ya kemudian direhabilitasi oleh relawan. Uh, intervensi berbasis masyarakat Agen pemulihan Jadi rawan itu mampu melakukan penanganan dini Terhadap penyerah guna narkotika Apabila memang sudah cukup uh, akut Maka bisa dirujuk ke tempat rehabilitasi yang lebih uh, mampu Atau lebih menguasai dari penanganan penyerah narkotika Yang memang kategorinya sudah berbahaya hmm. Jadi intervensi kita apa seperti itu Pak Muhammad ya, Pak. Nah upaya alternatif Dan juga kita bentuk kelurahan dan desa bersinar.
0: Waktu itu, Mas, karena memang sebetulnya faktor lingkungan baik keluarga tetangga juga berpengaruh sebetulnya Pak Santo ya dalam kehidupan kita bermasyarakat dan interaksi kita terhadap bisa bisa jadi barang narkoba seperti ini ya Pak Santo ya.
1: Itu, hmm. lingkungan sangat berpengaruh dan punya peran yang cukup besar.
0: baik tapi dari 177 uh, kelura kelurahan dan desa yang masuk kategori bahaya ini pak Santo uh, bagaimana kemudian BNN men mencari atau mengindikasikan 177 desa kelurahan ini apakah mereka termasuk uh, banyak yang menggunakan atau justru banyak mengedarkan pak Santo
1: ya yang kita lakukan untuk menetapkan kawasan seperti kawasan tawan dengan level bahaya pun waspada dan seterusnya itu kita lakukan dengan upaya pemetaan kawasan rawan mm -hmm. ya di mana ada beberapa tolok ukur yang kita lakukan ada tolok mm -hmm. ukur e, faktor pokok yaitu ada 8 tolok ukur saya kurang diucapkan mm -hmm. tapi ada itu ya kemudian tolok ukur faktor pendukung nah, mm -hmm. untuk yang rawan itu e, biasanya faktor pokoknya ada 5 sampai 8 faktor pokok mm -hmm. Jika kalian mendukung 4 sampai 5 Faktor pokok ya. Atau kita ukur dengan indeks Kawasan tawan 1,0 sampai 1,75 Nah itu tolong ukur Kita bahwa ternyata Kesebutuhan kawasan tawan Sangat kecil sekali
0: Sehingga kita tentukan kawasan tersebut dari kawasan, kawasan Dari 177 ini Lebih banyak berarti mereka Pengedar atau pengguna Di, di desa kelurahan itu Pak Santo
1: Kita melihatnya dari 5 sampai 8 faktor pokok hmm. Asal memenuhi 5 sampai 8 Itu masuk kategori bahaya. Oh. Bisa terjadi pengedarnya lebih besar atau penyalah lebih besar. Bisa juga titik-titik yang jelas ada 8 apa 5 sampai 8 faktor pokok ada di kawasan tersebut. Hmm.
0: Nah, itu. Kalau ya, ini sekarang kita sudah berbicara tadi mengenai banyaknya faktor uh, yang meng, meng mengidentifikasikan daerah dan kelurahan yang masuk kategori bahaya Pak tapi masih terdapat nih 6.743 desa dan kelurahan yang masuk kategori aman ini bagaimana kemudian BNN Jawa Tengah menjaga agar yang aman ini tetap aman Pak
1: baik untuk wilayah yang masuk kata huruf gawamam di mana faktor-faktornya tidak ada sama sekali, hmm. ya, hanya ada satu faktor pendukung mungkin ada semacam pelabuhan atau tempat hiburan yang hanya satu faktor pokok -pok. hmm. maka yang bersangkutan kita glorikan sebagai kawasan aman. Nah, apa yang kita lakukan hmm. bahwa program Badan Negeri Nasional melakukan program P4GN memang kita bagi dengan kawasan-kawasan e, lingkungan pekerja. lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, ya kemudian lingkungan keluarga. Hmm. Semua itu sebenarnya tolok ukurnya adalah berkaitan dengan pembangunan yang kita sebut kelurahan dan desa bersinar. Hmm. Tapi yang memang lebih utama kelurahan desa bersinar adalah yang mulai dari kawasan berbahaya di situ. Tetapi bukan berarti kawasan taman kita aku lepaskan. Tetapi pada prinsipnya, dengan program-program yang ada, pengawasan dengan itu tetap kita intervensi agar mereka punya sistem di mana bisa menolak penawaran narkoba. <tuh> Mohon maaf. Ini <tuh> hmm. <tuh> kan,
0: iya. Ada satu desa atau kelurahan yang menjadi role model tidak, Pak Santo? Untuk uh, penindakan atau pengawasan terhadap lingkungannya dalam uh, menangani penyalahgunaan narkoba ini?
1: di Kota Semarang ada beberapa kota yang apa desa yang sudah kita bina atau perurahan. Per contoh kelurahan Kuningan, ya, kita bina. Levelnya dari bahaya sudah menurun ke level waspada. Ada juga beberapa kota yang sedang kita garap seperti kelurahan Punden, Purwoso, kemudian kelurahan Tawansari ya. Dan juga pernah kita penanganan di kelurahan Kayu, itu satu Upaya sudah kita lakukan dan itu menjadi role model juga bagaimana penanganan kelurahan atau desa bersinar e, agar bisa lepas dari kawasan lawan tersebut. Mm -hmm. Begitu,
0: Mas. Sedangkan dari sementara yang dari sudah masuk kategori bahaya ini, apakah dari pihak kelurahan atau ju, mungkin dari e, kalau narkoba ini kan biasanya e, identik dengan perilaku anak muda yang Salah begitu Pak ya Apakah dari Mungkin karang tarunanya sudah mencoba Untuk memperbaiki itu Pak
1: Apabila Kawasan uh, lawan tersebut Sudah kita intervensi hmm. Biasanya kita lakukan tahapan-tahapan Dari hmm. mulai rapat koordinasi Rapat sinergitas Kemudian kita membentuk unsur-unsur yang ada di dalamnya Terutama relawan hmm. Kemudian pelatihan relawan Kemudian pelatihan agen pemulihan kemudian juga kita lakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat uh, life skill begitu, jadi sehingga ada upaya-upaya yang bisa kita upayakan sehingga wilayah tersebut juga bisa kita tangani. Termasuk yang kita sebut relawan tersebut adalah para taran taruna, ibu-ibu PKK, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat kita bentuk relawannya di kawasan tersebut. Ya, begitu
0: mas. Nah, berarti instansi apa saja yang rutin biasanya diajak bekerja sama dengan BLM Jawa Tengah pak untuk mengurangi eh, desa atau kelurahan yang mungkin menurunkan levelnya begitu dari bahaya hingga siaga?
1: Ya eh, biasanya yang kita hubungi banyak kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya, hmm. di mana pemerintah daerah itu salah satunya ada institusi. kita atiri itu dengan cash bank pol ya kemudian juga uh, dinas koperasi kemudian dinas tenaga kerja kemudian juga baril latihan yang kadang kita minta dari para pelatih pelatih tenaga kerja untuk uh, melatih masyarakat di kawasan rawan tersebut ya prinsipnya kita tetap menggandeng uh, institusi yang yang berkaitan erat dengan penanganan kawasan rawan tersebut bahkan perusahaan perusahaan ya seperti juga kita lakukan Di, wilayah, di kawasan uh, Kalibanteng Gulon kita undang dengan uh, perusahaan uh, Bintang 7 Di mana ada hmm. live skill, pelatihan, penanaman jahe di dalam polybag ya. Kemudian pembuatan kue dan sebagainya dan Itu salah satu upaya, -upaya yang kita lakukan
0: hmm. itu, Mas. Berarti memang pendekatannya adalah pendekatan perubahan karakter ya Pak ya Untuk merubah karakter penyalahguna menjadi orang yang lebih baik lagi begitu Pak ya
1: Betul, memiliki sikap, perubahan karakter, sehingga dia bisa memiliki kemampuan untuk menolak penawaran narkoba. Dan dijauhi dengan hal yang berkaitan dengan narkoba. Diberikan kemampuan ekonomi, diberikan kemampuan dia untuk mencari kehidupan, sehingga bisa beralih. ya Dan hmm. punya kemampuan untuk menghindari dari bisnis-bisnis uh, atau berkaitan dengan hal yang berdekatan dengan kemasalahan narkotika. Begitu, hmm. Mas.
0: Untuk pendekatan dari segi aparat keamanan sendiri mungkin ada Pak Yang eh, ternyata suatu kelurahan ini sudah terlalu banyak pengedarnya begitu Meskipun tidak bisa diidentifikasikan eh, siapa saja yang menjadi pengedar Tapi eh, dari BNN Jawa Tengah memiliki data mungkin Terus mengajak eh, ya. aparat penegakan. Ada juga seperti itu berarti Pak?
1: Ada hmm. Jadi kita eh, Apabila alasan tersebut memang Sudah kita anggap cukup Karena kan kita betul juga relawannya berkaitan dengan hmm. Mereka yang dapat menciptakan lingkungan bersih narkoba, jadi seperti kepanjangan informan dari BNN seperti itu ya. Jadi mereka punya kemampuan untuk mendeteksi hal-hal yang memang mengancam lingkungannya kita dengan masalah narkotika. Bahkan pada saat tertentu kita juga pernah melakukan operasi setiap malam minggu dengan masyarakat, kemudian didukung dengan uh, polsek, polres ya kita operasi. Bahkan pernah kita juga mengeraskan. Anjing pelacak, hmm. pada saat sudah kita dapati atau kita deteksi si pengedar Kemudian kita melakukan upaya penanganan ya Dan setelah itu juga berhasil menyita beberapa uh, peralatan yang berhubungan dengan uh, pengedaran narkotika hmm, hmm. begitu
0: mas. Untuk uh, pendekatan edukasinya sendiri apakah sudah dilakukan BNN Jawa Tengah juga Pak? Misalnya uh, mendatangi sekolah-sekolah atau mungkin kelompok-kelompok anak muda kreatif di daerah begitu
1: Ya, salah satunya memang kan saya sampaikan tadi ada yang namanya eh, lingkungan pendidikan dengan diceritanya diciptakannya kelurahan bersinar, desa bersinar. Nah, untuk lingkungan pendidikan kita upayakan di sekitar lingkungan desa atau kelurahan bersinar tersebut. Hmm. Kita lakukan UAS, upaya edukasi sosialisasi. Memang kita akui bahwa tingkat sebarannya masih terbatas. Oleh karena itu kita perlu dukungan. dari pemerintah daerah. Oleh karena itu juga ada instruksi presiden nomor 2 hmm. tahun 2020 di mana salah satunya menginstruksikan daerah harus punya rencana aksi. Hmm. Dan salah satunya adalah membuat yang kita sebut peraturan daerah tentang fasilitasi P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di situ berarti Pemda punya tanggung jawab memfasilitasi Berkaitan dengan penanganan narkotika Dengan program p 4 gn Begitu mas
0: Baik. Kemudian untuk pendekatan dari segi keluarga Sendiri bagaimana BNN Melakukannya pak
1: Iya Kita ada beberapa program hmm. Yang kita sebut bahwa Di era sekarang memang Dulu sasarannya adalah bagaimana kita Mengupayakan peningkatan daya tanggal hmm. Ya Indikatornya atau ukurnya adalah Peningkatan pemahaman Tetapi di rencana strategis BNN pada saat ini bukan lagi hanya meningkatkan pemahaman Tapi meningkatkan kemampuan ketahanan diri masyarakat dan juga ketahanan keluarga hmm. Oleh karena itu kita juga punya kegiatan-kegiatan di satu wilayah kawasan rawan tersebut Kita bina Untuk saat sekarang ada 10 keluarga ya, hmm. ada ibu, ada atau bapak, ada anak. Nah itu kita bina, intervensi selama hampir empat kali intervensi hmm. eh, kita lakukan eh, tentang setiap seminggu, hmm. minggu satu kali, dua kali sampai empat kali. Sampai kita lihat ada perubahan perilaku, kemudian ada eh, ketahanan dari keluarga tersebut berkaitan dengan penanganan narkotika. Hmm. itu sudah kita lakukan, Mas.
0: Muhammad. Baik, Pak Sandu. Tapi untuk Jawa Tengah sendiri seberapa besar sebetulnya tingkat kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba, Pak, Untuk skala nasional?
1: Kalau prevalensi kita dari angka 1,16 tahun hmm. 2017 meningkat 1,3 tahun 2019. Hmm. untuk tahun 2021 kita menjadi 1,31. Ya. Hmm. Jadi sebenarnya untuk posisi Jawa Tengah cukup Bisa kita katakan meningkat hmm. Jumlah penyalahguna Narkotika Untuk jumlah prevalensi kita memang nomor 7 Ya, hmm. tetapi diingat Angka absolutnya itu Angka jumlah penyalahguna cukup banyak kita Karena kan jumlah wilayah penduduk Jumlah wilayah Jawa Tengah penduduknya cukup banyak ya hmm. Sehingga prevalensi mungkin nomor 7 Tapi angka absolut jumlah penyalahguna juga cukup banyak Sampai sekitar uh, 300 ribu hmm. Sampai 500.000 orang kan cukup banyak ya mm -hmm. di Jawa Tengah seperti
0: itu. Nah, ada intervensi dari BNN pusat mungkin Bapak melihat eh, Jawa Tengah masuk eh, ke peringkat ketujuh penyalahgunaan narkoba.
1: Oh iya kalau BNN Republik Indonesia kan dia mengampu atau sebagai pembina fungsi eh, BNNP seluruh Jawa Tengah. Memang untuk kawasan-kawasan tertentu yang dianggap rawan uh, diberikan semacam dukungan ya yang mungkin lebih besar dari BNP yang lain hmm. dalam upaya melakukan penanganan-penanganan eh -penangan, uh, penyebaran narkotika. Mungkin di pemberantasannya, dengan dukungan anggaran, pencegahannya,
0: rehabilitasinya, hmm. ditujukan dengan situasi kondisi di masing-masing daerah. Begitu, Mas. Hmm. Untuk Uh, sebetulnya nih uh, Pak Santo Saya masih merasakan keresahan sebetulnya Karena memang beberapa kali Saya melihat kasus itu Pengguna atau penyalahguna narkoba itu Ketika keluar dari rehabilitasi Atau bahkan ya, yang cukup parah sih Pengeder sebetulnya Pak Santo ya Ketika sudah keluar dari pejara Misalnya setelah selesai masa pidananya Mereka melakukan pekerjaan itu lagi Begitu ini, Adakah sebetulnya pantauan khusus dari BNN Mengenai hal ini Pak? Tidak Penyalahguna
1: memang kita bedakan ya, bahwa seseorang untuk penyalahguna itu aturan utamanya adalah wajib rehabilitasi dengan dua jalan untuk mereka bisa rehabilitasi. Kalau yang uh, suka untuk yang suka rela bisa dilakukan langsung ya pelapor ke institusi penim waiz lapor atau ke BNN mereka suka rela rehabilitasi. Yang jadi masalah mereka rata-rata takut. pikir hmm. ya, ingin ditangkap Padahal kan hukum sekarang wajib rehabilitasi hmm. Kedua, mereka mungkin malu Ketiga, mereka tidak tahu sistem ini Bahwa undang-undang membuka lebar Bahkan mewajibkan pecadu untuk rehabilitasi hmm. Yang kedua, apabila tertangkap tangan sekalipun ya, hmm. Dengan uh, sekarang dikedepankan restoratif justice, Seseorang itu tidak harus mulai proses hukum Tapi langsung bisa direhabilitasi hmm. Atau reaktifasi dulu diputus oleh hakim. Atau ditetapkan oleh hakim. Untuk seseorang karena tertangkap tangan, dilakukan mereka pilih hakim Itu untuk penyalahguna, Mas Muhammad. Mm -hmm. Tetapi kalau kita bicara pengedar, itu lain-lain. Kita harus lakukan tindakan yang cukup tegat, ya Tapi semua itu kan sebuah rangkaian. Apehan mm -hmm. atau aparat pendekat hukum. Mulai dari penyidik, penuntut, sampai di sidang pengadilan Itu kan perlu satu pemahaman Bahwa kegiatan narkotika adalah kegiatan yang Serius ya. Ancamannya pun cukup berat Tapi rentangnya kan cukup lebar mm -hmm. ya. Contoh Kalau aturan di atas 5 gram Untuk kegiatan pengedaran narkotika Bisa dihukum dikenakan hukuman mati Tapi kan tidak semua wilayah atau hakim di wilayah tersebut Menetapkan hukuman tersebut mm -hmm. Dan itu sah Sesuai dengan keyakinan hakim Mungkin belum belum saatnya ya di, di putusan yang cukup berat mereka dihukum mungkin hanya 10 tahun mm -hmm. nah begitu dihukum ada di lapas ini juga permasalahan nah, harus dibina dengan baik mm -hmm. kapasitas lapas juga harus mencukupi ya kan mm -hmm. jumlah sipir juga harus banyak jumlah pembinaan juga harus demikian e, berjalan lancar ya jangan malah nanti terjadi transformasi pertukaran pengalaman disitu jadi seseorang yang tadinya penyalahguna bisa juga menjadi pengedar, hmm. dan ini perlu penanganan yang serius dan komprehensif tetap terintegrasi ya, tidak hanya sendiri-sendiri, dan itu perlu dukungan dari
0: pemerintah Itu, hmm, baik memang harapannya mudah-mudahan Pak Santo, ya, pada siang hari ini mereka penyalahguna yang mendengar radio ini yang masih takut untuk mengakui bisa mendengar radio ini dan berani untuk mengakui apa ya
1: iya ya, mereka harusnya tidak usah takut Kali saya yakin kecanduan itu rasanya sakit ya tidak enak kecuali dia bisa mengonsumsi kembali hilang itu rasa sakonya kan uh, jadi jangan Berkata atau berdikis sulit Untuk bisa pulih Sekarang sudah ada aturan ya Jika diberikan hukuman Bisa lapor, supaya rela Sebenarnya orang tuanya diwajibkan loh, Pak Muhammad hmm. nah, Andaikan dia tidak melapor Bisa dikenakan hukuman 3-6 bulan hmm. Baik orang tua yang sudah cukup umur Maupun orang tua terhadap anak yang belum cukup umur Jadi kalau tahu saja Harus melaporkan Kepada TNN Tujuannya bukan untuk ditangkap Tujuannya adalah untuk ditindaklanjuti secara berkelanjutan rehabilitasinya Tujuan kita menghentikan permintaan Kalau pecandu bisa direhabilitasi ya, Rehabilitasi nggak mudah ya Harus ada motivasi, semangat yang tinggi Dengan bersahutan dan dukungan keluarga Mereka bisa pulih Permintaan pasti terhenti Itu yang kita harapkan Jadi mari kita rehabilitasi Ya, gak usah takut ke tempat-tempat lainnya rehabilitasi Kalau memang masih pusing Datang dia ke BNN Kita sangat nampung manis di sini, Menerima mereka Eh, ya, kecuali kalau pengedar Memang ada kita tidak <tuh> di belakang ya Dan itu memang jen sebuah jajaran narkotika Tidak ada maaf ya Tetap melakukan tindakan Tapi kalau pecandu, Ayo kita rehabilitasi Segera berhenti dari kecanduan Agar tidak menjadi pasar-pasar real bagi para pengedar narkoba. Begitu,
0: baik. Maaf. Terakhir, mungkin Pak Santo, imbauan bagi seluruh kalangan masyarakat utamanya pendengar Newsinta eh, pada siang hari ini, Pak Santo.
1: Iya, baik. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, ya bagi masyarakat yang memang belum terkontaminasi atau belum menjadi korban penawaran narkoba, hati-hati hmm. karena kalau kita sekali mengonsumsi bisa saja kita mulai terasa. keinginan untuk mengonsumsi kembali atau kita sebut kecanduan ingat bahwa kalau kita sudah menggunakan narkotika menjadi pecandu berat, maka bisa dikatakan tidak bisa sembuh, hanya bisa pulih, maka hindari jauhi narkoba Terangkat, untuk para pecandu tidak ada kata sulit lagi untuk pulih dari kecanduan ayo datang ke fasilitas yang ada di e, BNN atau tempat-tempat pelayanan rehabilitasi yang tersebar di provinsi tengah Lakukan rehabilitasi agar segera pulih dan berhenti mengonsumsi narkotika. Begitu,
0: Mas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini, Pak Santo. Harapannya Jawa Tengah bisa bersih dari narkoba ya, Pak Santo ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang, Pak Santo. Selamat siang, Mas Demikian pendengar koordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M BNNP Jawa Tengah, Susanto.